0: Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi 3 artı 3'te çok sevdiğim, sohbet etmekten çok keyif aldığı benim için özel önemli insanları konuk ediyorum. Bunlardan biriyle beraberiz. Çok heyecanlıyım bugün onu konuk aldığım için. Çok sevgili Profesör Doktor Şengül oldu. Şengül Hanım'cığım hoş geldiniz yayına. Çok evet, teşekkür ederim. Ne güzel şeyler söylediniz. Evet. Sağ olun. İyi hissettim kendimi. Ne <gülüyor> güzel. Sizi sayenizde ben de e, iyi hissediyorum. Böyle büyük
1: keyif konuşmak, sohbet etmek. Biraz böyle kadın sohbeti de yaptık siz
0: Kayıt almadan önce bir <gülüyor> ısındım da yani. <gülüyor> evet bir ısınma kayıt. turu da yaptık. Evet. Ee, şimdi ben e, e, takip edenler var 3 artı 3'ü ama belki ilk kez dinleyenler için bir açıklama yapayım. 3 artı 3'ün şöyle bir formatı var. Ben konuğuma 3 soru soruyorum. Konuğum bana 3 soru soruyor. Ve bu soruları birbirimizle önceden paylaşmıyoruz. Hiçbir fikrimiz yok birbirimize karşı taraftan nasıl bir soru gelecek. Heyecanı da orada zaten. Son derece sahici doğaçlama. Bir masada oturduğumuzda birebirken dostlarımla, bu konuklarımla ne konuşuyorsam yayın da bunu yansıtmak istediğim için böyle bir program yapıyoruz. O yüzden 3 artı 3'te şimdi Şengin Hanım'a ben sorularımın birincisini yönelteceğim. Sonra ondan sorularımı alacağım ama tabii ki eminim çoğunuz tanıyorsunuz, hepiniz tanıyorsunuz Şengül Hablemitoğlu'nu. Ama ben bir miktar onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. O çok önemli bir sosyal bilimci. Aynı zamanda Ankara'da Hablemitoğlu Hablemitoğlu Hablemitoğlu Enstitüsü'nde yaz danışmanlığı yapıyor. Bütün kalbimle açıklıkla ifade etmek isterim ki ben de kendisinin aynı zamanda danışanıyım. (gülüyor) Töropatik destek almamın yanı sıra ben de geçtiğimiz sene yaşadığım bir yaz sürecinde kendisinden yaz danışmanlığı aldım ve bana gerçekten çok iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum burada bütün dinleyenlerin huzurunda da. Güzel Bu gerçek gidelim. bir uzmanlık Güzel alanı gidelim. çünkü. E, ve yazla ilgili zaten sorularım olacak ama e, Şengül Hocam e, Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Büyük Başkanlığı'nı sürdürüyor şu anda. Hayatı Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs ve Ankara arasında <gülüyor> geçiyor ve e, Türkiye'nin diğer bölgeleri arasında da tabii ki. E, bir dolu çalışmaları var e, Şengül Hanım'ın e, biliyorsunuzdur zaten dokuz kitabı yayınlandı. Dokuz değil mi? Dokuzuncu oldu.
1: Yani dokuz yani. diyelim ama bunların içinde Evrim Hanımcığım şöyle söyleyelim. Piyasa işi değil bunların tamamı. Evet. Şöyle kitaplar. Çoğu akademik kaygılarla, akademik yükselmeler için ihtiyacımız <gülüyor> olan yayınlar. Yarısı diyelim ama diğer yarısı özellikle küreselleşmeyi kendi alanımın bakış açısından yazdığım kitapla başlayan daha sonra çıkan onunla birlikte onun arkasından çıkan kitaplar tabii ki bana göre piyasaya çıkıyorsanız başka türlü kitaplar oluyor. 9'a e, yakın diyelim hadi. <gülüyor> çok e,
0: Bana evet. çok saçma geliyor. Onun için pek onu şey yapmıyorum. E, ama yani bir tane kitabınız yok. Bir dolu akademik çalışmanız evet, da var. Akademik kitaplarınız akademik da var. E, ben bugün tabii ki sürpriz değil ki e, sonuncusu. Yaz uzun Aa, bir kısım evet. hakkında daha çok e, soracağım size. Çünkü ya öyle bir zamanda geldi ki kitap. Zaten biz e, kitabın e, oluşum evresinde zaman zaman sizinle konuşuyorduk ve evet. Evet. Ee, bir e, doğum yapma süreci gibiydi sizin için. Ne canım. kadar yazamadığımı nasıl evet. tembellikler ee, yaptığınız evet. anlattım. Ve, evet o sırada ben size anlatıyordum. Siz bana böyle writer's block <gülüyor> halindeydik. Ee, böyle bir e, tutukluk haline girmiştik ikimiz evet. de falan. Evet. E, fakat öyle bir zamanda geldi ki e, benim için şöyle bir zamandı. E, bir kere hem uzun zamandır hem de bilhassa pandemiyle birlikte yas yasın evreleri, yasın faydaları konusunda çok okuyordum. Çok kavramaya çalışıyordum. Bir sürü sosyal psikoloğun çalışmalarını takip ediyordum ama çünkü bence hayatımızdaki kriz dönemlerini anlamlandırmak iyi bir şeydir diye düşünüyordum. Sonra pandeminin üzerine hop diye benim için bir kişisel yasta geldi. Tam pandeminin orta yerinde. Evet. Tam da o dönemde sizin kitabınız geldi. Benim için çok çok çok önemli bir dönemdi. Kitabı okudum, zaten sizden yaz danışmanlığı da alıyordum ve sizden yaz danışmanlığı alırken hem size hem de psikiyatristime aynı zamanda teröpatik destekte aldığım bir dönemde her zaman alıyorum bu arada bunu da gururla söylüyorum. Her ikinize de şu soruyu sordum. Ee, bir acele bacı olarak, bir e, iş insanı, <gülüyor> bir... Ne diyeceğinizi kusura Bir böyle e, ilk görüşmemizde de bunu söyledim size. Gözlerim yaşlı bir biçimde. E, terapistime de söyledim. E, ne zaman bitecek? E, bu yaz ne kadar sürecek? <gülüyor> Teknik olarak e, bana tam olarak tarih verebilir misiniz diye. Siz de hem bana öyle dediniz hem de kitapta da bunu yazdınız. Yaz tutmanın doğru ya da yanlış... Yavaş ya da hızlı bir yolu evet. yok. Herkesin yas deneyimi özner diye ben biraz evet. rahatladım. Size sormak istiyorum. Bu yas ne mene bir şey? E, kısalığı, uzunluğu e, ne demek? <gülüyor> Birinci sorun bu. Yani bir kere
1: şöyle bunu siz şimdi söylediniz. Formülü olan bir şey değil. <gülüyor> bugün bir, bir danışanım ilk başladık. İlk görüşmemizi yaptık bugün. Ee, çok yakın tarihte eşini kaybetmiş ee, Covid değil onu söyleyeyim yani Covid korkusuyla yaşadıkları kronik bir hastalık sürecinin e, sonunda çok ani bir e, kayıp e, beklenmedik bir anda gelmiş ve e, benzeri bir şeyi onunla konuştuk yani ne zaman bitecek diye sordum ona <gülüyor> tıpkı sizin gibi ve bu e, benim e, kendi kişisel deneyimimle de Çok sorguladığım ve daha sonra çalıştığım herkesin de bana ilk sorduğu soru bu Evrim Hanımcığım. Bu ne zaman geçer diye soruyor insanlar. Evet bunun bir formülü yok. Bugünkü danışanımla özellikle bunun bir formülü olmadığının üzerine basa basa konuştuk. Çünkü o mühendislik eğitimi almış biri. (gülüyor) Ve bana dedi ki siz sosyal bilimcisiniz bunu konuşmak, sormaktan utanıyorum ama dedi bir zamanı yok mudur? Yok dedim ki zamanı yok. Sosyal bilimcileri de böyle bir şeye koyuyor, koydukları zaman üzülüyorum da. Hani biz böyle muğlak konuşan insanlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani, neymişiz gibi geliyor. Özellikle bu e, temel bilimlerle çalışanlar. Biraz sosyal bilimcilere mesafeli duruyorlar bu anlamda. Evet bir formülü yok ama hayatla ilgili hiçbir şeyin formülü yok Evrim Hanımcığım. Yaz yaşamın bir parçası. Yazık ki biz e, ölümle yaşanan kayıplarda da yaz tutmuyoruz. Yani ölüm, yazık ki ölüm var ve ölümün ardından yaşadığımız yazla Diğer kayıplardan sonra karşılaştığımız yaz aslında birbirine benziyor ama belki bizim üzerimizde yarattığı etkinin düzeyi birbirinden belki farklı oluyor. Ya da birbiriyle aynı olabiliyor. Şimdi bakın ne kadar yine muğlak bir şey söyledim değil mi? Olabilirlikler üzerinde konuşuyoruz hayattan bahsederken. Çünkü kesin bir şey yok ki. Yani hele de kayıp öndürülebilir bir şey değil. Yani ne kadar... Farklı olurdu yaşamımız değil mi? Birini ya da bir şeyi çok önemsediğimiz bir şeyi kaybetmek, işimiz olabilir. İşte yaşamı kaybetmek zaten en istemediğimiz, bizi en korkutan şey. İnsanlar uzunlarını kaybediyorlar ve geçen gün ben bir şey okudum buna dair. Bu çok sık yaşanan bir şey özellikle savaşlarda ya da terör olaylarında uzuvlarını kaybeden insanlar var. Onlar bir de organın yasını tutuyorlar, kaybettikleri organın yasını tutuyorlar. Yani şöyle bir şey bu yaz süreci dolayısıyla çok da girift birbirine de tamamlayan her kurduğunuz cümle bir sonraki açıklamanın da hazırlayıcısı gibi aslında. Yani bir organınızı kaybetmek ya da ampute edilmesi. Değil mi? Gerekiyor ameliyatlarda ya da herhangi bir nedenle. Yası da şöyle tanımlıyorlar. Bir e, duygusal amputasyon olduğunu söylüyorlar. Duygularınızın wow. ampute edilmesi gibi bir tanımlama da var. Ben wow. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Evrim Hanımcığım her gün ben de yeni bir şey öğreniyorum yani aslında çıktığım bu yolculukta amaç şuydu ben başıma ne geldiğini anlamaya çalışırken kendimi burada buldum ama tabi bir tesadüf değildi yani bu bilinçsizce bulduğum bir yer değil burası bu bir tesadüf değildi öğrenmeye çalıştım çünkü kendi hikayem bundan 20 yıl önce başlıyor bundan 20 yıl önce bunları konuşabildiğimiz hiçbir mecrada yoktu onu da söyleyeyim yani internet çok yeni Türkiye'de, kaynaklar çok sınırlı, insanlar yaz araştırmaları yapmıyorlardı bile evet. ve biz yabancı literatüre bağımlı ve ona da ulaşabilirseniz bir Amerika seyahatim sırasında bu çok komiktir, gençlere komik gelir. ilk gittiğimde Türkiye'de internet yani varla yok arası bir şeydi. Kullandığımız bilgisayarlar korkunç. Bu minitap programlarıyla tanışmışız falan. Bunu bilmiyor gençler. Ben anlattığım zaman sınıfta böyle bana gözlerini açarak bakıyorlar. <gülüyor> ee, öyle bir dönemde ben. E- en çok yaptığım şey bir bursla gitmiştim dağıtmadan söyleyeceğim e, fotokopiler çektim kütüphaneden çıkmıyorum bir yanı şey getirdim ve uçakta o bavulum kayboldu <gülüyor> A- yani iki gün falan ağlamıştım bavulumun diye kadar kaynaklarım gitti diye. Yani öyle zamanlardan geliyor benim neslim. Yani ben 56 yaşındayım. İnternet benim için vazgeçilmez bir şey şu anda her tarafa yarışabiliyorum ve öğrenme sonsuz bir hale geldi. Yani onu söyleyeceğim. Yaz bizim duygularımızı ampute eden, bizden aslında sevgiyle ilgili özellikle ölümle yaşadığımız kaybın ardında sevgiye ilişkin duygularımızı bizden kesip koparan bir şey bağımızı koparan ilişkimizden yarat kaynaklanan bağı koparan bir şey yaz yani ondan kopmak istemediğimiz için yaz tutuyoruz yani bütün mesele o o yüzden bir formülü yok kişinin esneklik becerisi diyeceğim ama esneklik becerisi, başınıza böyle bir şey geldiğinde zerre işe yaramıyor <gülüyor> <gülüyor> evet hiçbir şeyin işlemediği ee, ne söyleseniz bir anda anlamını kaybeden bir süreç yaz yani çünkü kimse kayıp ya- yaşamak istemez evrim kim ister düşünsenize yani e, evdeki bir hayvanınızı kaybettiğinizde bir kuş bir kedi ne kadar üzülüyoruz kaldı ki sevdiğiniz, yaşamınızı birlikte anlamlandırdığınız insanları ya ölümle ya ayrılarak, terk ederek, terk edilerek işinizi, hayatınızın bağlı olduğu işinizi kaybettiğinizde yaz tutmayıp ne yapacaksınız? Yani zik takıp oynayacak hali yok insanların. Gayet doğal bir biçimde bu, bu kaybın verdiği üzüntünün etrafında gelen bütün duyguyu yaşıyor insanlar.
0: Bununla ilgili sorularım olacak. <gülüyor> İkinci ve üçüncü soru hakkımı saklıyorum. Tam oraya getirdiniz. Şimdi tamam. sıra sizde buyurunuz efendim. Siz Aa sorayım çekil. <gülüyor>
1: şöyle, şöyle, şöyle sorayım. Madem bu e, kapsamda konuşuyoruz, dağıtmadan. E, siz e, bu e, sürecin e, nasıl geçirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani yardım almalı mı insanlar bir kere? Ondan. Kısaca onu sor- ve, ve siz niye buna ihtiyaç duydunuz? Bunu paylaştığımız için başlangıçta evet. bizi dinleyenlerle böyle bir şey sorayım. Ee, Pek güzel bir soru olmamış olabilir
0: ama. ama bence çok teşekkür ederim dinleyenler için de çok e, etkili yani, olabilir. Yani, çok, e, gerçek bir vaka yani. var burada çünkü benim evet, için evet. benim resimlere <gülüyor> ilgili. E, ben biliyorsunuz sürecin başlar başlamaz zaten e, çok kısa bir süre içerisinde size ulaştım ve e, bir yaz danışmanlığı Almak istediğimi söyledim. Çünkü yaz tutmam gerektiğini e, dirensem de, e, e, duygusal olarak reddetsem de belki girmek istediğim sürece bunu ertelemek istemedim. Yani bana aklım ve kalbim bunu e, size de o zaman söylemiştim terbiyeli bir şekilde efendi gibi yasımı yaşamam gerektiğini bana iç sesim söyledi. Dolayısıyla bunu da sükunetle ve süreçte sakin kalarak ve sabırla atlatmam için elbette terapetik destek alıyordum. hayatım her döneminde alıyorum zaten ama yasın zaten öncesinde de çok uzun süredir bu alanda okumalar yaptığım için ve zaten pandemiyle beraber belli bir yas sürecinden geçerken orta yerinde katmerli bir yas yaşadığım için bunu daha daha farkında ve daha hakkıyla yaşamak istedim. Açıkçası yasın hakkını vermek istedim. Bilmiyorum doğru mu yaptım? Yok çok doğru yaptınız. Bir de şöyle bir
1: şey var. Aslında sizin tabii kişisel e, deneyiminiz yasa dair e, çok da zorlu bir dönemde oldu. Bütün dünyanın en zorlandığı e, tarihe geçen bir yaşam olayının içinde siz... İç içe bir şey yaşadınız çünkü evet. aslında pandemi hepimizde ciddi kayıp duygularına yol açtı. Ve o kayıp duygularıyla birleşen bir kayıp hissiydi sizinkisi ve hayat zaten o kaybın etrafında dönüyordu yani. Ve o yüzden de çok zorlandı insanlar. Bu, siz ne kadar zorlandınız ona dair bir şey söylemek istemiyorum ama nasıl aşmak gerektiğine dair iyi bir girişim bu onu söyleyeyim. Çünkü burada şöyle bir şey var. Ben kitapta da bunu yazdım. Paylaşmak, yaz tutmanın en önemli parçası. Ama tabii bu paylaşımı biraz deneyimlerle birleştirerek yaptığımız zaman ben kendi durduğum yer açısından bunu söyleyeyim. Bu paylaşımı birlikte yaptığımız kişiler üzerinde ...çok daha farklı bir etki yaratıyor. Niye? Çünkü insanlar anlaşıldıklarını düşünüyorlar. Ben şeye de çok inanıyorum. Bunu cinsiyetçi bulmasın insanlar ama... ...bir kadın bakış açısının, kadın perspektifinin... ...gender perspektifiyle yapılan bir terapotik girişimin... ...çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü çok detaylandırmayayım bunu... Bakış açısı bazen tutturulamayabiliyor. Evet. İnsanlar anlaşılamadıklarını düşünebiliyorlar. Bu gender mevzusu işin içine girince sizin önemsediğiniz canınızı yakan meseleler bir anda karşınızdaki profesyonel tarafından anlaşılmaz ya da değersizleştirilmiş hale gelebiliyor. Bu pratikte yaşanan bir sorun. Onun için dile getiriyorum bunu. Yoksa yargılamak ya da herhangi bir şeyin içine yerleştirmek değil derdim. Ama bu yaşanan bir şey ve dünyada da çok tartışılan bir şey. yani Feminist bir terapotik girişim her zaman çok daha etkili ve insana daha katkıda bulunan sonuçlar
0: ortaya koyuyor. Kesinlikle buna bütün kalbimle katılıyorum. Bunu da deneyimledim zaten süreç içerisinde. Ee, tam oradan alıyorum ve size şimdi soru sırası bende. <gülüyor> İyi sorumu <gülüyor> soruyorum. Ee, kitap ezber ettim. Bu arada anneciğim, anneme de sevgiler buradan. Annem geçenlerde bendeydi. İstanbul'da burada okudu kitabınızı. Çok etkilendi. Tabii ki bizim, <gülüyor> bizim için tabii şöyle bir durumu var. Çok sevgili nurlar içerisinde yatsın. Sevgili Necip Abimitoğlu hocamla biz aynı mahallede büyüdük. Yani Ankara'da ya, aynı mahallede. Gibi. Annem, ben, ya. evet bütün yani. ailem. Hepimiz aynı mahallenin çocuğuyuz. O yüzden bizim için de tabii çok kıymetli anılar ve dokunuşlar da var orada. O yüzden annem anneciğim bu yayın dinlediğini biliyorum. Hocaya selamlarını iletiyorum. Şimdi Marcel Proust'un <gülüyor> bir sözünden bahsediyorsunuz Hı. kitapta. Bir acıyı ancak. Onu sonuna kadar deneyimleyerek iyileştiriyoruz diye. Belki evet. de sizin bana sorduğunuz sorunun devamı olarak bunu söyleyebilirim. Bunun, bu bunun bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. O yasımı böyle sürecimin de devam ettiğini varsayabiliriz hala ama bir acıyı gerçekten onu sonuna kadar deneyimleyerek iyileştiriyoruz galiba. Ne dersiniz?
1: Yani tabii şimdi iyileştirmek dediğimiz zaman aslında sürece biraz hastalık e, Böyle <gülüyor> davranabiliyoruz. Yani süreci biraz hastalık gibi de görebiliyoruzsa insanların e, iyileşme olarak tanımlamasının en önemli nedeni yaz sürecinde bizim Hissettiklerimiz, neler oldu, bedenimizde olan şeyler, düşüncelerimizde olan, sosyal yaşamımızda ortaya çıkan şeyler. Yani yasın boyutları, önce tabii önce çok üzüntü olduğu için, üzüntünün farklı e, katmanlarını yaşadığımız için e, fiziksel algımız daha, yani fizyolojiyle, bedenle ilgili algımız daha fazla oluyor. İşte yemek yiyemiyor insanlar, uyuyamıyorlar, sürekli ağlıyorlar ya da pek çok... E, Fizyolojik değişim var. Bir kere nefes alamıyorsunuz. Panik atak başlangıçları yaşıyorsunuz. Bir kere bana mesela yanlış teşhis konmuş. Kalp hastalığı e, belirtileri gösterdiğim için e, kalp ilaçları falan başlanmıştı yani. E, bu, bu Böyle bir şey var ve kimse de şunu söylememişti. Aa bu, bu biraz da burada psikolojik yardıma ihtiyaç var. E, biraz da oraya baksan mı denmemişti. Holter takılıyor bilmem falan ama. Belirtiler o değil. Yani yanıltıcı oluyor. Dolayısıyla insanlar yaz sürecinin e, iyileşmeyle e, düzeldiğini ya da değiştiğini ya da bittiğini falan düşünüyorlar. Yaz, yaz bitmiyor aslında. Bütün bu değişimleri biz çok üzüldüğümüz, duygusal, bilişsel olarak e, çok büyük bir değişim yaşadığımız için ...hissediyoruz bütün bunları. Ama bazen yas öyle bir geliyor ki Evrim Hanımcığım... ...ekonomik yıkıma da dönüşebiliyor. Yani evet. boyutlar o yüzden çok önemli. Biz bedenimizdeki, zihnimizdeki değişimi daha fazla algılıyoruz... ...daha fazla konuşuyoruz, ona daha fazla odaklanıyoruz. Ama ben buna kitapta da yer verdim. Yas bir hastalık değil ve tıbbi müdahalede gerektiren bir şey değil. Ya, yani çok fazla yas içindeki insan... Acı çeken, canı yanan, üzülen birçok insanın tıbbi müdahaleye ihtiyacı yok. Çünkü tipik bir yaz sürecinden geçiyor insanlar. Ha, sizin tanınız konmuştur, bir e, ruhsal sorununuz vardır işte tanımlanan, bir sorun vardır. Bir takım ilaçlar kullanıyorsunuzdur falan. O süreç o zaman zorlayıcı, daha farklı zorlayıcı hale gelir ve tıbbi bir girişim, müdahale gerektirir. Ama normal bir yaz süreci, tipik yaz süreci böyle bir müdahaleye ihtiyaç duymaz. Yani yaz süreci tıbbileştirilmesi gereken bir şey değil. Ağırlıklı olarak duygusal değişimin duygusal geçici bir değişim kalıcı da değil onu da söyleyelim duygusal zorlanmaların zihinsel zorlanmaların sosyal ekonomik zorlanmanın yaşandığı çok kompakt bir şey aslında çünkü yaşamımızın her tarafına dağılıyor biz yası yaşamaya başladığımız anda yaşamın her yer yanına dağılıyor ben bunu <gülüyor> şöyle tanımlıyorum yasın ee, yası bizim idare etmeye başladığımız zaman e, şöyle oluyor. Biz önce ilk zamanlarda, e, ilk zamanlarda yas, yaşamımız yasın yörüngesinde oluyor. Ama zaman ilerleyip biz biraz işin içinde yol alıp, biraz e, Anlamaya başlayınca ya da bunu tolere etmeye başlayınca diyeyim bu da çok doğru bir kelime değil hani tırnak içinde söyleyin neyi tolere edeceğiz <gülüyor> en azından e, katlanabildiğimiz zaman o zaman da yaz yaşamın yörüngesine giriyor biz onu yanımızda taşıyoruz yası e, ama yaşamımızın içine katarak taşıyoruz dolayısıyla yaz Yaşamın yörüngesine girmiş oluyor. Her şey değişiyor. Önce alt üst oluyor, sonra tekrar bir düzene giriyor ama hiçbir zaman eskisi gibi olmuyoruz. Eski halimiz olmuyor. Yeni bir ben yaratma süreci diye de tanımlıyorum ben bu süreci. Çünkü o değişimi düzenlemek zorundasınız. O sosyal değişimi, kaybettiğiniz ilişkileri ne bileyim kaybettiğiniz her şey olabilir. Bir yerden bir yere taşınırsınız. Yeni ilişkiler inşa etmeniz gerekir kayıp sonrası. E, o kayıplar tek bir kayıp değil. Birçok kayıpla geliyor bir kayıp çünkü. E, bütün bunları yeniden inşa etme süreci, aslında yeni bir hayat üretme, yeni bir hayat kurma süreci ve siz o yeni hayatı kurarken eski halinizden başka birine dönüşerek ee, o hayatı inşa ediyorsunuz bir değişim süreci aslında yaz. yani dinamik bir şey başlayıp hadi böyle üzülelim ağıtlar yakalım ee, işte 52'si, 7'si geçti 52'si geçti hani geleneksel anlamda baktığımız zaman da öyle bir şey de değil e mezarlığa gidelim ziyaretimizi yapalım e ya da işte işimizi kaybettik ne yapalım ee, muhtaç mı olduk? hayır bir mücadele veriyoruz. Yani hayatta kalma mücadelesi aslında. Ne kaybedersek kaybedelim Evrim Hanımcığım. Ardından yaptığımız şey bir geride kalanın hayatta kalma mücadelesi aslında.
0: Çok aslında. anlamlı bir mücadele. Evet, buraya çok... da, buraya çok... da tekrar geleceğim üçüncü sorumda. <gülüyor> Sıra sizde <gülüyor> ikinci Peki, sorumuz için. Buradan sorayım o zaman. Siz
1: bu e, hayatta kalma
0: mücadelesinde e, nasıl yol aldınız? Ee, bana yeni bir kumaş bahşedildiğini ha. ve 45 yaşımda hayatım bana e, benden bir tane daha ben çıkarmak için bir fırsat verdiğini e, bunu birazcık ittirerek ve dürterek yaptığını beni konfor alanından çıkarmak için e, böyle bir şey yaptığını düşünmeye başladım ve her zaman şuna inanıyorum size de çok söyledim bunu ben acıyı üretime evirmek gerektiğini inanıyorum e, böyle ayakta kalabileceğimi düşündüm en nihayetinde de o dönemde zaten Üçüncü kitabımı yazdım mesela. E, yeni projeler evet, geliştirdim, yeni işler yaptım. Ben Sağ olun. Haftaya gördüm. geliyoruz inşallah. Evet. <gülüyor> Haftaya Sağ geliyoruz da. inşallah. <gülüyor> Dolayısıyla o süreci de böyle geçirdim. Yani bir şekilde herkesin gücü yettiğince acıyı üretime çevirmesi ve hayatı daha anlamlandırması gerektiğini yani meşgul Hı-hı. olması gerektiğini, evet, Kendini evet, evet. Etmesi gerektiğini evet. ama benim ve sizin az evvel söylediğiniz gibi o yüzden herhangi bir yasın herhangi bir kaybın ilk evresinde olan insanlar varsa belki buradan kendilerine bir bir içgörü çıkarabilirler benim de ilk süreçte beni çok iyi hatırlıyorsunuzdur o dönemlerimi üretememek, tekrar çalışamamak, konsantre evet. olamamak, evet. yazı masasının başına oturamamak, e, toplantılara girememek gibi çok ciddi, artık galiba çalışamayacağım ben e, gibi kaygılarım olmuştu. Ama e, çivi çiviyi söker, tam tersi üreterek e, ve e, şey de çok önemli, TAYMES'in yaptığı bir araştırma var. Aslında başa çıkmamızın en önemli yöntemlerinden biri de sosyal destek. O yüzden hem uzmanlardan hem uzmanlardan destek alarak sizin gibi, e, çok sevgili psikiyatristim Gülcan Özer gibi, Uzmanlarından destek alarak ama aynı zamanda da bir dayanışma ağının var olduğunu da bilerek, dostluklardan, akrabalardan, aileden destek alarak bunlar da çok önemli bence. Çok önemli. Şimdi aslında sosyal destek bir
1: kapital yani bir sermaye bizim. Çok önemli. Ee, maliyeti ya da ne diyeyim işte büyüklüğü böyle nesnel olarak açıklanamayacak. Ama bizi ayakta tutan bir şey. Bir, bir sermaye, insani sermaye. Ee, o açıdan çok önemli. Aa, bu sosyal destek bizde çok muazzam mı işliyor? O tartışmalı. Onu bir evet. kenara koyalım. Ee... Ama biraz daha turnusol kağıdı görevi de görüyor yaz. Hem de Değil nasıl? Mi? Taktı evet. nasıl? İlişkilerinizi, insanlarla kurduğunuz ilişkilerin kalitesini, evet. diyeyim, daha böyle yüzeysel evet. söyleyeyim onu, insanların neden et, etrafınızda bulunup bulunmadıklarını, sorgulama süreci aslında, demin dedim ya bir hayatta kalma mücadelesi ama aynı zamanda da yeryüzündeki varlığınızın nedenini, anlamını, hedeflerinizi e, muhasebe ettiğiniz bir e, süreç. Yani hem bu bir sorgulama hem de bir muhasebe yaptığınız süreç e, ve insanın küllerinden doğmasının da mümkün olduğu bir süreç. Yani şu beklentiyi ben çok yanlış buluyorum. Evet çok zor. Evet birçok şeyi kaybettik aynı anda. Bir şeyle bir, birkaç şeyi bir anda kaybettik. Ama yerine konamayacak tek şey insan yaşamı. Onun dışındakileri yerine koyabiliyoruz. Ha, i̇nsan yaşamına gelince de kaybettiğimiz insanı geri döndüremiyoruz. Ama o insanla olan bağımızı e, sürdürüyoruz. Sevgiyi kaybetmiyorsunuz. Bir de tabii çok e, edebiyat dünyasının da yasla çok yakından ilişkili olduğunu da biliyoruz. Yani çok güzel metinler var yasa hı dair. Hı. E, çok zengin bir literatür var. O da insana e, iyi geliyor. E, şiirler var, şarkılar var. Güzel şeyler bunlar. Yani dediniz ya üretmek aslında yaz süreci e, birçok insan için bir üretim sürecine dönüşmüş. Bu önemli. Bu, bu bir okuma yapmamızı sağlıyor bizim. O zaman demin de söylediğim gibi durağın bir şey değil, verimli bir geçirilebilecek, insanın kendisini keşfederek, içine bakarak, hani işte içime döndüm bir şey <gülüyor> o değil ama bir içgörü yeteneği kazandırılmıyor bizim kültürel olarak buna uygun bir toplumda yaşamıyoruz. Yani biz daha çok dış odaklı yetiştiriliyoruz, böyle bir kültürümüz var. El alem kültürü yani. Buna uygun yetiştiriliyoruz ama yaz sürecinde eğer biraz da işin içine farkındalık girmişse ve arayış girmişse ne yaşanıldığını ve nasıl yaşanılması gerektiğine dair bir arayış da girmişse insanlar bunu bir üretim, bir değişim, bir içgörü geliştirme sürecine dönüştürebiliyorlar. Şimdi böyle söylediğimde de aslında ne kadar insana ait bencillikleri de ne kadar e, koruduğumuzu taşıdığımızı da düşünebilir herkes ama hayatta kalmak için e, geldiğimiz bu gezegende hakkını vermek lazım yaşamın. Evet tamaklı yani o... bu sürecin içinden geçerken bile verebiliriz onu söylemek evet. istiyorum.
0: Tam o içinden geçme haliyle ilgili, benim zaman zaman eleştirildiğim bir konu ile ilgili de size üçüncü ve son sorum soracağım. Herhangi <gülüyor> için? Evet, yani az önceki yorumlarınıza çok çok iyi bir pas atma olacağını düşünüyorum. Bunun için kitaptan bir bölüm okuyacağım önce. Hadi, <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Kayıplarımızdan sonra yeniden bir amaç arayışını yapılandırarak belirlediğimiz yeni amaçları yaşamımıza entegre etmek için kendimize izin vermek zanaati. Diye bir zanaatten bahsediyorsunuz. Çünkü yaşamımız paramparça olsa da dağılan parçaları toplayıp birleştirmek belki de tahminimizden daha kolaydır. Çünkü elimizde bedeli ağır bir bilgi var. Kırılganlık bilinci kazandık. Şimdi ben kendi sürecimde zaten kırılganlık ve yaralanmaya açıklık üzerine de bir süredir çok okurken ve çalışırken bir de bunu deneyimledim. Ve kırılganlık bilincini üretimime yansıttım. Ve e, işte sosyal medyada veya işte yazılarımda, makalelerimde, çalışmalarımda beni takip edenler benim kırıldığımı, e, incinmiş bir hale geldiğimi anladılar. Evet, doğru ben şey bu. e, bunu bütün kalbimle, bütün içimden gelerek e, bütün sahiciliğimle yapmayı önemsedim. Bu benim e, üretimimi ve hayatı olan aslında da Burada şeffaf olmayı tercih ettim ve bir sürü insan e, yüz yüze tanışmadığımız ama okur olarak veya e, dijital platformlarda birbirimizi takip ederken bulduğumuz insanlar e, bir sürü insan e, bu, bu yasa faydaş oldular ve kendi e, alanlarına da gel belki de izin verdiler. Fakat bazı, üstelik çok sevgili dostlarım, birkaç çok sevgili dostum beni eleştirdi. Hmm. Ee, sen çok güçlü bir kadınsın ve e, böyle yaralı olduğunu hissettirmen hiç hoş bir şey değil. Bence yapma diyenler de oldu. <gülüyor> Tam burada evet. son sorun kırılganlık bilinci. Biraz kırılganlık bilincinin öneminden bahsedelim mi? Şimdi bu kırılganlık bilinci dediğimiz şey bizim aslında
1: kurban olmayı reddetmemizi de sağol. Şimdi şöyle yapabiliriz. Ah ah vah vah öldük, bittik, mahvolduk, her şey yok oldu. E ben de zaten insanım, her şeye açım başıma da bunlar geldi. Bu bir kurban e, bakış açısı. Şimdi bu perspektifi reddetmek, kırılganlık bilgisi. Ne yapıyoruz biz? Bizim başımıza bir şey geliyor ama bu tekrarlanabilir bir şey. Yeniden ve yeniden olabilir. O zaman bunu bir kere deneyimlediysek ve biz orada ne yaptığımızı gördüysek bir daha başımıza bir şey geldiğinde benzeri ya da ona yakın, ben dilemiyorum ki kayıp, can kaybı yaşamayalım ama insan ilişkilerinden kaynaklanan bir takım şeylerle karşılaştıksa o zaman buradan bir öğrenme çıkarmamızı sağlıyor. Kırılganlık bilgisi bu. Bir öğrenme elde ediyoruz biz oradan. Bu bizim bir kurban olmamızın da önüne geçiyor aslında. Yani ne yapacağınızı biliyorsunuz. Can kaybında da ne yapacağınızı biliyorsunuz evim. Çok acayip bir şey bu ama şöyle bir şey var. Ee, yazık ki ben çok isterdim ki bu bir toplumsal yansıması olsun. Biz çünkü öyle bir süreçteyiz ki her gün 200'ün üzerinde insan ölüyor. Evet. Ve aylık e, baktığınızda muazzam bir rakam bu korkunç bir rakam. 5 6000 bin civarında insanın ölmesinden bahsediyoruz. Yani. Evet, yani her gün bir uçak düşüyormuş gibi kabul ediliyor. Yani değil çok kötü bir benzetme. Bu evet. hiç hoşuma gitmiyor. Uçağa binmeye korktum. Evet, bu, ama böyle öyle bir hal var yani. Şimdi burada mesela şöyle bir şeyiniz yok. Ee, bu aslında e, kurumsallaştırılması da gerekenmiş. Hı hı. Ama bizde şöyle yapılıyor işte e, din faktörü devreye giriyor ve insanların başlarına gelenlerin bir kader olduğunu düşünmeleri ve bu kader çerçevesinde işte başa gelen çekilir, böyle bir kabullenme ge- aşamaları bekleniyor insanlardan. Şimdi bu işte o kırılganlık bilgisini elde etmemizin önündeki en önemli engellerden biri. O bilgiyi o zaman elde edemiyorsunuz. Çünkü sizin Başınıza gelenin ne verdiği acıyı yaşama ne o yaşadığınız olumsuzluk her neyse kaybınız her neyse onu yerine koyma demeyeceğim ama ondan sonraki yaşam değişikliğinize uyum ya da o yaşam değişikliğiyle yola devam etme bilgisi oluşturmanızı önüne geçiyor. Çünkü ne diyorsunuz ha işte oldu tevekkül göstereyim ben e bu da Allah'tan geldi ya da neyse işte hangi e, inanca taşıyorsanız o çerçevede baktığınız zaman o zaman kırılganlık bilginiz olmuyor. Yani aslında yaz biraz dünyevi olmaktan uzaklaştırıldığında o bilincin dışına çıkıyor onu bir kere kabul edelim ama bu çok dünyevi bir şey çünkü e, siz yani bu gezegende bizim gibi milyarlarca insan yaşıyor ve ya yaşamı kaybediyor ya başka bir şeyi kaybediyor ve bundan sonra ne oluyor ben ne yapacağım yani ne, ne düşünebilirim bunu ulvi bir şeyle açıklamak istemiyorum açıklamamalıyım da zaten çünkü yaşamımız e, faturaları ödemek <gülüyor> e, hayatta kalmaya çalışmak ulvi bir şey değil yani ulvi e, bilgiyle halledemiyoruz bunları Dolayısıyla hayatta kalmak dünyevi bir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Bilmiyorum ne kadar doğru oldu. Ve aynı zamanda da tabii kendi bulunduğum noktadan baktığımda işin içine bir cinsiyet meselesi giriyor ki hı hı. o kırılganlık bilgisinin kadınların yaşamına daha fazla girdiğini ve kadınların o bilgiyle aslında çok daha güçlenerek çıkacakları bir sürece dönüşmesi gerektiğini, böyle bir bilginin Kadınların güçlenmesi için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Biz kurban değiliz. Ne yaz tutarken ne de yaşamın başka hiçbir yerinde değiliz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben hiçbir zaman kendi deneyimim açısından da söyleyeyim. Çok genç bir yaştaydım bunu yaşadığımda kurban olduğumu düşünmedim hiçbir zaman. Ve Harika. o noktada bulmadım kendimi ama çevrem hep öyle düşündü. Yani e, güçlü olmak e, deyince farklı algılıyor toplum. Evet. Çocukların var ayakta kalacaksın. E, i̇şte bilmem ne oldu ayakta kalacaksın. Hayır ilgisi yok. Güçlü olmak o değil. Güçlü olmak e, başımıza gelenle e, yaşama devam edebilmek. Yer, yere yapışsanız da yeniden kalkabilmek. Ayaklarımız olduğu sürece ayakta durmanın anlamını çözmek.
0: Ee, ne, kadar ne, ne kadar güzel söylediniz. Ne kadar güzel söylediniz. Böyle bak- ben de- bakmaya çalıştım yani. Harika, harika. Ee, ben de o yüzden gücümü kırılganlığımdan aldığımı iddia ediyorum. E, Epey bir zamandır.
1: O yüzden bize. <gülüyor> Size de bana da bir şekilde bunu göstermeden mesini de ben aslında şuna da bağlıyorum. İnsanlar etraflarında canı yanan insan görmeyi de çok istemiyorlar aslında. Bundan hoşnut olmuyorlar. O yüzden turnu
0: sol kağıdı diyorum ya
1: biraz da. Ve onlara da aslında kendi içlerindeki bir takım korkuları da hatırlatıyor bizim gibi insanların. Canı yanan insanların canının yandığını göstermesi. (gülüyor) Onların kendi içlerindeki kaygılarını da harekete geçiriyor falan falan. Yani bu çok birbirini destekleyen böyle zincirleme giden
0: bir insani durum aslında insana ait bir şey bu. Ne kadar güzel söylediniz ve bizi dinleyen herkesin çok işine yarayacağına eminim. Bir son sorumuz var. Son soru hakkınız sizin. Ben soracağım. Evet. Ee,
1: peki şöyle yapabilir miyiz? Ee, acaba Evrim Kur'an e, bugün mutlu mu? Kendini bir anda böyle bir, bir şeyin pençesine düşmüş hissederken şimdi mutlu mu? <gülüyor> ee, gerçekten mutluyum. Harika, bunu, bunu duymaktan da ben ayrıca çok mutluyum, bunu da söylemiş e, Çünkü e, kayıp yaşamak mutsuz olmamızı gerektirmiyor Üzgün olabiliriz ama mutsuz olmak zorunda değiliz evet. Mutsuzluk kayıpla gelen değil, olaya bağlı ortaya çıkan bir şey e, Kayıpla gelen bir şey olmamalı, mutsuzluk kendimizle ilgili bir şey, varlığımızla ilgili bir şey o yüzden demek ki sizin de sağlam bir var olma biçiminiz var yeryüzünde öyle diyelim.
0: <gülüyor> yani biliyorsunuz o Japon atasözünü Yılmaz'la öyle anlatır Japonlar yedi kere düşüp sekiz kere kalkmak diye evet. bu da evet. düşmelerimden bir tanesiydi gene düşmelerim <gülüyor> anlamına da asla gelmiyor. Ama özellikle pandemi sürecinde oldukça keyifsiz deneyimler yaşamış olmak ve bir, bir tür yas, birkaç türlü hatta yaz yaşamış olmak bana sağlam bir kroşeydi. <gülüyor> Bayağı devrildim yere yapıştım ama kalkış çok şahane oldu. Daha da heyecan veriyor bana şu anda. Buna,
1: buna ilişkin de tabii ki hazırlayan koşullar da önemli sanıyorum. Bazı özellikleri taşımasa bir kadın olarak düşünelim.
0: Biraz daha zor olabilirdi belki değil mi? Bu da çok önemli. Sanırım tamam. öyle. Bir hazırlıklılık evresi de evet. sanırım vardı. Evet. Evet. Evet. Ben e, yayınıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sizinle teşekkür sabahlara kadar konuşmak ya, istiyorum. Olun, ne e, kadar olun, ne zaten uzun uzun konuşuyoruz da <gülüyor> sizin e, varlığınız bana her zaman e, olun, benim bahsettiğim süreçlerin öncesinde de şimdi de her zaman e, bana e, umut veren, enerji veren, e, çok gurur duyduğum. E, birisiniz, bir rol modelsiniz. O yüzden yayını kapatırken yine kitaba döneceğim ve Aha. beni çok etkileyen bir bölüm okuyacağım. Ondan sonra hoşça kalın diyeceğim. Belki bütün bu konuştuklarımızın da özeti olacaktır bu. Yas, kaybettiğimiz sevdiklerimize içimizde bir yer açmaktır. Onları içimize sığdırmak için kendimizi büyütmektir. Herkes yitirir sevdiklerini. Bazen depremde, savaşta, salgın hastalıklarda, bazen bir hastane odasında, sıralı ya da sırasız ölümlerde. Yitirdiklerimizle birlikte yaşamaktır hayat. Kimi zaman da yitirilen bir yurt olur, kimi zaman bütün düşlerin saklandığı bir ev, ocağı tüttüren bir iş, aşina olanın verdiği güven ve sıcaklık. Yitirdiklerine dönüp bakmak ister insan. Yitip gidenin ardında bıraktığı boşluğa atılacak bir son bakış, söylenecek bir son söz vardır hep. Yas, şair Orpheus gibi yer altına inip sevdiklerimizi geri getirme çabası ve bu çabanın beyhudeliğine anlama sürecidir belki de uzun bir yoldur. Hayat boyu dönüp dönüp geriye bakılan, itirdiklerimizi yanımıza alıp yürüdüğümüz adına hayat denilen uzun bir yol. Evet, hayat. Çok <gülüyor> teşekkür ederim bu yere geldiğiniz için. Ben teşekkür
1: ediyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere diyor. Görüşmek
0: üzere. Sağ ol.